0: Ik ben wel altijd benieuwd naar uh, die, die uh, politieambtenaren... die dan in die uh, vergaderruimte van uh, voorden... natuurlijk zonder dat de vragen aan dat vergadercentrum rondliepen...
1: om daar uh, stiekem die microfoon ja, in plantenbakken te Ik stokken. zie ze dan altijd als, als een soort uh, zwaar, zwarte pieten die dan binnenkomen... en die dan overal in die plantenbakken, net als pepernoten... gewoon van die afluisterapparaatjes ja. gooien, weet je wel. Welkom bij Crime de la Krim,
2: de podcast van strafadvocaten Peter Schouten en Onno de Jong over recht en rechtvaardigheid. Mijn naam is Charlene Hees, journalist bij het AD en in deze podcast jullie gesprekspartner in crime. Journalisten van de Correspondents zijn tijdens een interview met Seward van Linden over de mondkapjesaffaire afgeluisterd door het Openbaar Ministerie.
0: Volgens mijn informatie uh, is um, eerst de telecommunicatie getapt uh, en op basis daarvan is geconcludeerd dat dit gesprek eraan zat te komen, dat wij deze afspraak hadden. Uh, en toen hebt uh, het volgehangen met uh, microfoons, dan kennelijk daar. Toen, toen is er, uh, denk ik, afluisterapparatuur uh, app in, uh, in de ruimte gangen ja.
2: Rob Wijnberg, hoofdredacteur van De Correspondent... en een van de drie journalisten die werd afgeluisterd... liet weten geschokt te zijn.
0: Als journalist uh, um, uh, doe je je werk in de veronderstelling... dat je vertrouwelijke gesprekken kan voeren uh, met bronnen. Welke bronnen dat dan ook zijn. Uh, het is ontzettend belangrijk voor een journalist... om als hij uh, de waarheid op tafel wil krijgen, dat dat uh, uh, kan uh, met de garantie dat uh, de persoon waarmee je uh, spreekt niet ook met de politie spreekt. Nee. Terwijl, je, terwijl je met een journalist aan tafel zit. In
2: journalistieke kringen is de verontwaardiging groot, maar hoe uh, terecht is dat, heren?
1: Nou ja, uh, heel eerlijk gezegd wat mij betreft niet zo verschrikkelijk terecht... Ik begrijp wel dat je het altijd vervelend vindt als je afgeluisterd wordt. Maar ook een journalist kan worden afgeluisterd. En wij vinden het natuurlijk wel belangrijk dat journalisten vertrouwelijke gesprekken kunnen voeren met, uh, met hun bronnen. Oh. Maar daarvoor is ook de wet bronbescherming ingevoerd. Dat betekent dat journalisten onder bepaalde voorwaarden hun bronnen niet hoeven te onthullen. Uh, dus journalisten, mag je die afluisteren? Ja, mits je aan een aantal vereisten voldoet. En er toestemming is van de rechtercommissaris.
0: Nou, maar laten we eerst even uh, schetsen wat hier nou uh, is ja. uh, gebeurd. Hè? Het gaat om het uh, strafrechtelijk onderzoek uh, mondkapjesdeal. Hè? Dus naar ja. Siwert van Linden en, en zijn medeverdachten... Damme en, en uh, Camille van Gestel. En die hadden dus op de telefoon uh, gesproken met uh, Rob Wijnberg... En, en mogelijkwijs nog twee andere journalisten van de correspondent. Ik weet niet of die ook op dat groepsgesprek zaten. En die telefoon werd kennelijk al Afgeluisterd. Ja, dat waarschijnlijk
1: ik... de telefoon van een van die verdachten. Ja, van de Precies, verdachten. Ja, ja. En,
0: dus... en die verdachte, zijn telefoon kan gewoon afgeluisterd worden. En eigenlijk denk ik, of, ik weet niet of onze luisteraars wel weten hoe vaak dat gebeurt in Nederland, Onno. Want dat is 120.000 telefoons per dag worden gemiddeld ja. dus steeds afgeluisterd.
1: Dat is, dat is onvoorstelbaar. Ik, ik schrok van dat aantal. Ik wist dat het veel was hier in Nederland, maar zoveel, beter dat... Nee. Dat wist en, ik
0: niet. En er komt nog een feitje bij. Die mensen bellen natuurlijk, eh, allerlei andere mensen. Ja. Dat zijn er gemiddeld twintig per dag. Dus er worden gewoon in Nederland 2 miljoen telefoongesprekken per dag afgeluisterd. Ja. Dus uh, de kans dat jij daarbij zit is overigens heel erg klein, Onno. Want ja, zeker. jij hebt een geheimhouderstelefoon. Ja. En uh, dat betekent dat de computers uh, automatisch... Uh, nou ja, afslaan is waarschijnlijk ja, een dom woord ja. van mij. Maar goed, uh, niet opnemen als jouw telefoon ja. herkend wordt.
1: Ja. Daarvoor hebben we nou die, die nummerherkenning.
0: Maar dat was dus niet zo bij die uh, Sievert van Linden. Nee. En toen werd natuurlijk opgevangen dat zij met die journalisten spraken. En tijdens dat gesprek zal een, uh, uh, duidelijk zijn geworden... dat er een afspraak tussen de heren kwam... in een, een kasteel in het Gelderse dorpje Voorden. Ik heb er nog nooit van gehoord. Um, maar dat uh, betekende dat een aantal... Regisseurs ja. uh, daar naartoe zijn gegaan en die hebben daar in die ruimte uh, microfoons aangebracht. Mag
1: dat? Uh, ja, dat denk ik wel. Ik, ik zou niet precies weten uh, waar ik dat nu op dit moment zou moeten vinden, maar volgens mij mogen ze elke plaats betreden om uh, dit soort dwangmiddelen voor te bereiden. Ja.
0: Nou, dat klopt. Ik heb het even opgezocht. Met de
1: toestemming is van die rechtercommissaris natuurlijk. Nou hè? Ja, ja, inderdaad. Ja. Om, om af te euh... luisteren, om het uiteindelijk te doen bedoel je. Ja,
0: ik. en daar, dat moet aan een aantal voorwaarden voldoen. Ja. Dat staat allemaal in de, uh, de wet. En, en die voorwaarden zijn: in de eerste plaats dat er uh, inbreuk moet zijn op een, uh, op een rechtsorde. En in de tweede plaats dat het om een feit moet gaan van vier jaar. Uh, waar vier jaar gevangenisstraf op staat. Ja, Behalve. Dus, ja, ja. Dus, uh, behalve als het in een woning is, want dan moet het. Een, een feit zijn met ja. acht jaar strafbedreiging. Ja. Nou, dus, dus dat kon. En dan moeten daarnaast ook nog uh, sprake zijn... Van een, een, uh, dat dat bevel, wat die officier van justitie dan vraagt... dat dat dan allerlei uh, ja, gegevens bevat... waarop die rechtercommissaris kan oordelen... of daar een schriftelijke machtiging wordt afgegeven.
2: Ja. Nou, is dat volgens mij allemaal nog uh, vrij onduidelijk. Ik heb... Uh... Het laatste contact wat ik even had met uh, iemand van de correspondenten ja. over dit verhaal is dat dat die vraag van was er toestemming bij, van de rechtercommissaris die hangt nog in de lucht. Daar is nog geen uitsluiting over gegeven. Ja,
1: geloof ik. Ja, niet. ik vind dat toch raar, hoor. Ja. Ik bedoel, dat is gewoon zit gewoon in het strafdossier of het zit er niet in. als, als er uh, uh, toestemming is gegeven door de rechtercommissaris. Dan zit die toestemming gewoon in het strafdossier. Is zit hij er niet in, dan is hij er niet Dus als jij Daar de advocaat
2: van Jeroen uh, Wijnberg en andere uh, mensen van de correspondent zou zijn. Zou jij dan dat opvragen bij het OM of hoe werkt dat? Nee,
1: want uh, zij zijn geen verdachten. Dus zij hebben geen recht op dat strafdossier. Ja,
0: plus er is nog
2: iets. Oh ja, Dan is het toch niet gek dat ze het nog niet weten. Want het OM is dus geen verantwoordingsschuldig, als nee, ik het zo begrijp.
1: maar ik weet niet in hoeverre er niet gewoon gecommuniceerd wordt... tussen bijvoorbeeld de advocaten van die verdachten en de advocaten van die journalisten. Dat lijkt mij voor de hand liggen dat dat wel gebeurt.
0: Nou ja, er zit gewoon een procesverbaal natuurlijk van dat, uh, dat uh, af, afluisterpv in dat uh, strafdossier van die Siebert van uh, uh, Linden.
2: Ja, precies. De advocaat ja, van de,
1: advocaat van de van verdachte. Van Siebert, die, die weet alles dat weten. Ja, ja, natuurlijk. Want dat is meester, uh, Jahe, Ja, hee, geloof ik. Han ja. Ja. En die heeft volgens mij gezegd... ik zeg er nog niks, nee, over. Ja. Gezegd, er nog niks nee,
0: over. Nee, maar dat bedoel ik. Er is dat dus, geen dus, houdelijks, dus we komen nee, we weer zeg terug... terug dus dat we het nog niet
2: Blok. weten. Maar, ja.
0: maar even, nog één dingetje. Hè. Dus het, 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 de enige mogelijkheid dat er geen uh, schriftelijke machtiging... was geweest van de RC is dat als er, zeg maar, druk op zat... om het snel te doen, mag het in ieder geval... Uh, de, zonder die schriftelijke machtiging, uh, indien de officier... maar binnen drie ja, dagen, binnen drie
1: dagen. Uh, uh, zorgt dat hij hem dan wel heeft. Ja, dat geldt voor het levendeel ja. van de dwangmiddelen, dat klopt. Dus, oh, dus, dus.
2: dus dan is het eerst doen en daarna pas toestemming vragen?
1: Dat kan, ja. dat kan, maar binnen drie dagen moet die toestemming gegeven worden. Kijk, als die toestemming dan wordt geweigerd door de rechtercommissaris... dan moet, dan moet je alles vernietigen. Dus, Mag het niet gebruiken? Nee,
2: oké, okay, dus stel ze hebben opgenomen in dat kasteeltje... Binnen drie dagen vragen ze toestemming. Krijgen ze niet, dan is al dat materiaal. Mag de prullenbak
1: in? Ja, dat kan dan de prullenbak in. Ja, want dan heb je iets gedaan. wat dus niet achteraf is goedgekeurd door de rechtercommissaris. en dus onrechtmatig. Onbruikbaar. Is. Ja, ja, onrechtmatig.
0: Ik ben wel altijd benieuwd naar uh, die, die uh, politieambtenaren die dan in die uh, vergaderruimte van uh, Voorden natuurlijk zonder dat de vragen aan dat vergadercentrum rond uh,
1: liepen om daar stiekem die,
0: die microfoontjes ja, in de plantenbakken ik, te ik zie ze dan altijd
1: als, als een soort uh, zwaar, zwarte pieten die dan binnenkomen en die dan overal in die plantenbakken net als pepernoot gewoon van die afluisterapparaatjes ja. gooien, weet je wel.
0: En je, je hebt ook steeds vaker tegenwoordig dat als je wel eens um, je, je, je laptop ergens meeneemt en je gaat inloggen, dat je dan uh, ziet dat mensen we hebben een, een, een soort wifi gemaakt waarop staat uh, um, AIVD-microfoon in plantenbak. Ja. <laughs> maar belangrijker is ja. natuurlijk de vraag, we zitten nu grappen ja, te maken... Natuurlijk. maar is dit nou wel de weg uh, die bewandeld moet worden door het openbaar ministerie... als het gaat om zoiets als bijvoorbeeld deze mondkapjestiel? Was dit nou wel van uh, een voldoende aantasting van de rechtsorde om het verantwoord te vinden, om zo'n zwaar middel -ono in te zetten. Ja. Als het, het plaatsen van afluisterapparatuur ja. in een publieke ruimte. Ja, weet je, van, nou ja, het was niet publiek. Maar.
1: Nee, maar je moet even, even onderscheid maken hè. bij het afluisteren van journalisten. Hè. Of als het gaat om het afluisteren van journalisten, bijvoorbeeld een journalist die verdachte is, dan gelden de gewone regels. Als ja. niet de vrije nieuwsgaring in het geding is, of als niet het vermoeden bestaat dat daardoor een bron uh, ...onthuld kan worden. Ja. Dan heb je natuurlijk de journalist als bijvangst. Dat is hier. Want waarschijnlijk werden niet die journalisten afgeluisterd... ...maar werden die verdachten afgeluisterd. Mm -hmm. Dan nog... ...wil je het kunnen gebruiken... Dan, ...eigenlijk stopt het al daar... Dan, dan kun je al zeggen als die machtiging van de rechtercommissaris er is, dan is het rechtmatig. Maar stel nou dat je een journalist wil afluisteren, dus per se hè, de journalist afluisteren, dan, dan moet er ook sprake zijn van een extra belang, namelijk de staatsveiligheid moet in het geding zijn of het landsbelang. Nou, is maar, je is je niet. Dat, nou ja, weet je, ik heb zitten denken, Peter, maar, maar uh, is dat hetzelfde
2: men, de staatsveiligheid en landsbelang nee, dat in mijn hoeft hoofd? Niet. Uh, staatsveiligheid kan natuurlijk dingen, ook.
1: Ja. Kijk, niet ieder uh, uh, niet iedere situatie levert een staatsveiligheidssituatie mm -hmm. op, maar het is wel allemaal landsbelang. Staatsveiligheid ja. is ook landsbelang, maar ik, ik noem ze maar even zo. Ja. Uh, kijk, het was natuurlijk zo dat bij die dat ik dat daar ook sprake van was dat daar politici betrokken bij waren.
0: He? Aha, maar dan, ja. maar dan nou. moet in het bevel van de officier van justitie staan een omschrijving van de verdachte. En ik denk ja. niet dat er politici zijn gedacht waardoor. Nee, 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 dat klopt. maar. Uh, maar artikel 27 ik... verdenkingen aan een broek hebben handen. Nee,
1: dat denk ik ook niet. Maar uh, je zou ook kunnen construeren, kunnen denken, uh, dat... Uh, de politie of het OM misschien dacht dat er sprake was van betrokkenheid van politici bij die handelingen van die mensen die op dat moment verdacht werden. Dus die drie verdachten. Mm -hmm. En dan zou je kunnen zeggen dat wellicht de integriteit van het politieke proces, van het democratische proces in het geding is. En dan kom je, denk ik, wel aan de staatsveiligheid of een, uh, een zaak die in het landse belang
0: is. Ik denk dat het... OM Was wat simpeler heeft gedacht. Ik denk dat het OM heeft gedacht... iedereen in Nederland uh, is geschokt... door die mondkapjesdeal... en het feit dat dat eerst uh, als uh, charity... Hè, als liefdadigheid zou zijn ge, uh, gezegd... En, en daarna dus een commerciële deal werd. Ik denk dat ze daarop hebben gezeten. Waar ik heel benieuwd naar ben, hè, Ono... is dat in, dat, uh, in die, uh, dat bevel van die officier van justitie... waar die schriftelijke machtiging om komt... hebben ze natuurlijk moeten zeggen... dat het gaat... Om journalisten die de gesprekspartners zijn van de verdachte, dat staat echt in de
1: wet. Ze moeten. ik pak even die wet erbij. tenminste een van de personen die aan de communicatie deelnemen, die moeten ze noemen. Ja, maar nou, zij ja.
0: wisten van dat telefoon afluisteren dat het om journalisten ging. Ja. Dus als zij niet in deze in dit bevel ja. hebben gezet en, en, en tegen de rechtercommissaris eerlijk zijn geweest ja. van dat gaat om journalisten. Dan denk ik al sowieso dat uh, ja. dit be bewijsmiddel in ieder geval in de strafzaak niet gebruikt mag worden.
1: Ja, kijk, ze moeten ook de feiten en omstandigheden hè, die tot, dat, uh, uh, tot die vordering om zo'n bevel af te geven leiden... die moeten ze ook goed noemen. Dus je moet de rechter wel een volledig beeld schetsen, zo volledig mogelijk om uh, een beslissing te kunnen nemen of er wel of niet afgeluisterd mag worden. Ja, dan komt dus de hebben handvraag. Ze, hebben, ze dat niet, hebben ze dat gedaan of niet? Ja, weet ik niet.
0: Jij bent rechter geweest, geen rechtercommissaris. Zou jij nou over je hart kunnen verkrijgen als je daar zit... en je ziet dat er journalisten staat, hè, dat dat ja. omschreven wordt... als een bijzondere omstandigheid? Ja. Zou je dan zeggen in deze zaak van... Uh, mo, ga maar uh, allerlei apparaatjes uh, plant in, de, in de planten bakken?
1: Dat ligt helemaal aan... Of ik zou oordelen dat er sprake was van een zwaarwegend maatschappelijk belang. Maar in deze zaak ook nog. Ja, deze zaak. Nou ja, ik ken die zaak niet voldoende om dat okay. te kunnen beoordelen. Maar ik zou me kunnen Op voorstellen. Op basis
2: van wat je ervan weet. Nou, ik
1: zou me kunnen voorstellen als het gaat om verdachten die de staat voor 100 miljoen zouden hebben opgelicht. Dat ze daarvan worden verdacht. En dat daar misschien ook wel derden, politici, bij betrokken zouden zijn. Dat ik zo me wel zou kunnen afgeven, ja. Nou, ik vind dat er veel
0: te snel naar dit middel is gegrepen. Want weet je, het moet gaan om bijvoorbeeld een, een, een ontvoeringszaak waarbij een kind ergens in een kelder ligt en, en je komt er door zo'n gesprek af te luisteren achter waar dat is. Of het moet gaan om terrorisme. Of het moet gaan om inderdaad een landsbelang, 800 miljoen. Ik bedoel uh, dat uh, oh, verspillen ja. ze zelf ook elke dag daar in Den Haag. Uh, ik vind dat het wel echt om iets groots moet gaan. Want journalisten, dat ben ik wel met die Rob Wijnberg eens. Ja, je mag toch wel verwachten dat er dat zo iemand die met die journalisten gaat praten. Ja, weet dat hij uh, niet ook met de politie tegelijkertijd praat. Want anders dan gaat natuurlijk die hele uh, inwinning van bronnen voor journalisten gaat wel een beetje besmet raken.
2: En je moet als journalist die moet je, ja. je bronnen natuurlijk wel een bepaalde vertrouwelijkheid kunnen bieden. anders dan. Uh, ja. Ja, heeft, dat, heeft dat helemaal geen zin meer. Maar je moet
1: even onderscheid maken tussen de inzet van de, het dwangmiddel afluisteren. Mm -hmm. daar gelden aparte regels voor. Dat hebben we net gezegd. Mm -hmm. En. Uh, je beroepen op het uh, verschonen als het gaat om het onthullen van je bron. En je, ja. ziet, je ziet dat in de wet de, de rechter kan zeggen: van nou, dit maatschappelijk belang dat weegt zwaarder, journalist. Jij moet toch je bron onthullen. Jouw beroep op verschoningsrecht gaat hier niet op. Dat kan hij bij een advocaat niet doen. Kan, maar dat kan die wel bij die journalisten.
2: Ja precies, dat is misschien wel goed om dus even duidelijk die, die te maken. De die
1: bronbescherming is wat lichter. Ja,
2: omdat dat wou ik, inderdaad het verschil tussen ja. de status van uh, de vertrouwelijkheid van de arts en een advocaat bijvoorbeeld... Uh, ten opzichte van journalisten. Want nou ja, we, inderdaad, wij, in ons vak wordt je ook wel geacht en verwacht vertrouwelijk te kunnen, ja. uh, moeten kunnen werken. Maar ja. dat heeft toch een andere status dan inderdaad die die gouden uh, of onbreekbare status van een advocaat en advoca en een, ja. of een arts... tussen ja. het patiënt is, Het cliënt. is overigens
1: pas sinds kort, hè, sinds 2018... dat journalisten die bronbescherming hebben daarvoor. Het, hadden ze of, dat niet.
2: Was, was het alleen maar meer de ethiek eromheen? Maar er was ja. toch niks
1: zwart op wit? Nee, er stond niks zwart op wit. En naar aanleiding van de, van de uitspraak van het Europees Hof... voor de rechten van de mens... Uh, de Goodwin zaak uh, heeft de Hoge Raad... dat verschotingsrecht voor journalisten erkend. Uh, trouwens, uh, zou jij weten... Uh, hoe, hoe
0: je wordt afgeluisterd. Dus dat je dat in de gaten krijgt. Heb je een idee? Ik heb het opgezocht, dus het is een beetje flauw. Dat het ja, zo nee, te... nee
1: ik, ik, ik zou het niet weten. Misschien dat je dan een klik hoort in je telefoon. Ja, dat, dat, of, dat zie je wel eens in films. Een of, uh, ja,
0: het filmmeisje, daar is ze ja.
2: weer. Nou ja, <laughs> Ono nou. Nou, kijkt ook wel eens films, hoor ik nu.
0: Ja, ik kijk ook films. Nou, ik heb het opgezocht en, en er wordt gezegd: van je hoort uh, achtergrondgeruis. Um, en, en de batterij van je telefoon loopt uh, snel uh, leeg. Nou ja, dan heb je tegenwoordig met nieuwe iPhones van uh, Apple ook wel. Uh, dus dat zegt ook weer niets. En uh, ja, dat je telefoontoestel erg heet wordt, dat vond ik wel grappig. Zo van uh, het is hot, dus je wordt uh, afgeluisterd.
1: Ja, maar die, die nieuwe iPhone die werd ook zo heet dat je ja. niet eens aan je oor kon houden.
0: Maar goed, dat is het enige. Ja. En je zou natuurlijk nog. Uh, kunnen gaan checken of je wordt afgeluisterd door bijvoorbeeld te zeggen van de uh, blue pigs are flying in the sky. En dan uh, kijken wat er uh, gebeurt of ze denken dat je allerlei boodschappen
1: kan doorgeven. Uh, ja, vroeger niet... was het natuurlijk zo dat ze zo'n ding in je, in je telefoon met die vaste landlijnen draaiden. Weet je wel, zo'n microfoontje. Oh, ja. Maar tegenwoordig is het natuurlijk allemaal op, op afstand, softwarematig. Ja. Ja.
2: Het schijnt wel trouwens uh, een stuk makkelijker te zijn om een gewone... Uh, telefoonlijn af te luisteren dan bijvoorbeeld via WhatsApp bellen, dat kunnen ze daar kunnen ze volgens mij niet inbreken, heb ik wel eens gehoord. Ja, Wij dat, weten, heb, ik, dat ja.
1: heb ik, ook gehoord. Ik begrijp nog steeds niet waarom dat nou zo moeilijk is.
2: Ja, omdat het via de versleutelde, het gaat via het internet natuurlijk WhatsApp bellen en via de versleutelde hmm. uh, WhatsApp, wat, uh, dus dat is beter beveiligd dan gewoon je, je telefoonlijn bij je. Ja, ik, ik zou er haar. toch
0: wel mee uitkijken als je echt gericht uh, wordt um, ja. afgeluisterd. Hè? Want als de politie eenmaal toestemming heeft om je te tappen, dan hebben ze ook toestemming om alle elektronische informatie uh, die je uitwisselt, uh, ook op die wijze dus op te vangen. Hè? Dus of het nou gaat om sms en WhatsApp berichten. Maar dan moeten ze natuurlijk wel eerst in staat zijn om inderdaad zo'n zo bevel richting uh, um, uh, Facebook te hebben. Uh, gestuurd en dan ook uh, daar uh, ja, de mogelijkheid toe krijgen, technisch. Eh, zo gaat het natuurlijk wel altijd. Maar ik zou er wel mee oppassen. Ik denk dat uh, als je als je wil dat, uh, dat je niet wordt uh, afgeluisterd of gevolgd, dan uh, kun je maar beter ergens in een kasteel in Woorden ja. afspreken. Zonder dat hij ja. nou, ja, weet dat, dat je daar bent.
1: Dat, dat vind ik ook zo raar. Ik bedoel, iedereen moet dat zelf weten. Maar ik zou voor een vertrouwelijk gesprek nooit een openbare conferentieruimte kiezen dan zou ik de vertrouwelijkheid van mijn kantoor kiezen. Ja, ja. Dan kan je natuurlijk ook worden afgeluisterd dat week. Dan kunnen ze ook uh, die spullen neerleggen, maar die kans is toch wel kleiner.
0: De vertrouwelijkheid van het
1: AD-hoofdkantoor van het
0: Algemeen Dagblad... daar moet je dan natuurlijk als journalist met je bron praten.
2: Nou, Ja, bijvoorbeeld. Ja, ja
0: maar goed,
1: maar... Ik, ik als advocaat. En, en jij ook, denk nou ja. ik, de vertrouwelijkheid van je eigen kantoor.
2: Ja. Oh, jij vindt het een gekke plek dat ze daar hebben afgesproken?
1: Ja, ik, ik... Ja, ik denk
2: ik... gewoon neutraal terrein. Neem een rustig, prettig zaaltje. Ja,
1: maar dan ook nog, dan ook nog mensen zien je daar. Het is Hij... geen anonieme plek, Nee, nee. 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 Je
0: had ook nog van die richtmicrofoons. Ik heb wel een aantal ja. strafzaken gedaan waarbij er een richtmicrofoon werd gebruikt. Bijvoorbeeld toen de verdachten op een Febo-terras kroketten zaten te eten. En toen werd gewoon hun conversatie afgeluisterd. Ja. met Zo'n zo ding wat eruit ziet als een soort alien, zo'n kap. Ja, ja. Ja, dat, dat leverde best tot.
1: Maar behoorlijke goede kwaliteit ook. Op. daar, dat is zoveel moderner tegenwoordig al. Met die, met die hele kleine richtmicrofoontjes die je overal kan neerleggen. Het wordt steeds moeilijker om het te ontdekken en om het tegen te gaan, denk ik.
2: Ja, want dit zou dan afgeluisterd zijn door uh, het OM, door het Openbaar Ministerie. Maar er zijn natuurlijk nog meer instanties in Nederland die uh, afluisteren en tappen. De AIVD, de, noem ja. maar op.
1: Nou ja, kijk, als, als, als het gaat om het afluisteren door het OM... dan gelden natuurlijk gewoon de, de regels van het wetboek van strafordering. Mm -hmm. Als het gaat om, om afluisteren door de MIVD of de AIVD, dan gelden er uh, nog wat strengere regels. Namelijk, dan gel, gelden de regels van die uh, Wet op de Inlichtingen en Veiligheidsdiensten. Dat is het, geloof ik. Daar, daarin staat dus dat, dat ze het eerst moeten melden aan de hoofdofficier en dat er vervolgens uh, toestemming moet worden gevraagd aan een speciale commissie. De, aan de minister eerst, de, ja, aan zelfs nog van de minister. En dan, aan de en dan, de dan een toetsingscommissie, inzet bevoegdheden of zo.
2: Ja, precies. Ja. Dus dat is een langere weg of een... ja. meer hoordes worden ja. opgeworpen. Ja, 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 de... ja. Ja.
0: ja, en als die commissie nou,
1: oordeelt dat het niet goed is
0: onderbouwd, wat die AIVD en MIVD zouden willen, hè? Ja. moet ook heel gericht specifiek op een persoon of organisatie zijn. Ja, dan gaat het gewoon niet door.
1: Ja. Uh, de minister moet toetsen, toestemming geven. Die, die toetsingscommissie moet worden geraadpleegd. Maar ook de rechtbank kan worden uh, gevraagd. In deze situatie, dan moeten ze de aanvraag voorleggen aan de rechtbank. In Den Haag. Eigenlijk ja, het
2: uiteraard. Maar even samenvattend. Als er gewoon toestemming is geweest van de rechtercommissaris... om dit, uh, dit afluisterspectakel op te tuigen... dan uh, nou, kan journalistiek Nederland geschokt zijn. Maar dat is gewoon jammer, want dit is gewoon volgens de wet.
1: Als alles volgens de wet is gegaan, dan uh, is het rechtmatig. Ja. En dan mag het. Dan kun je het onprettig vinden. Mm -hmm. en, en misschien ethische bezwaren en tegen. ethische bezwaren Maar ja, zo hebben we het nou eenmaal in de wet geregeld.
2: Ja, ik, ik, toen ik on, een beetje zat researchen voor deze podcast, dan kom je er toch weer opnieuw achter dat Nederland al uh, 10, 15 jaar altijd kopt als koploper voor het ja. afluisteren. Wat, wat, wat zegt dat over ons als land? Of wat. Zeker versus andere Europese landen. Nou ja,
0: Ik denk dat de justitie ruime bevoegdheden heeft om uh, uh, zeg maar bijzondere opsporingsmiddelen in te zetten. En dit is er dan uh, één van. En dat ze dus de, de voorkeur geven aan uh, meer veiligheid dan meer uh, waarborgen voor uh, verdachten.
1: Ja, nou, nou praat ik even uit mijn hoofd hoor. Maar daarop voortbordurend uh, heb ik ook wel eens gelezen... Dat Nederland ook het land is waar het snelst en het langst voorlopige rechtenis wordt toegepast. Klopt,
0: maar ze heel andere Moeten we het nee, eens een keer over gaan hebben? Is ook zo. Ja, dat is wel dat is interessant, bevindend. hoor. Ja. Wij zeggen dat natuurlijk ook heel vaak als we staan uh, te pleiten ja, ja. bij de Raadkamer.
1: Ja, is misschien inderdaad iets voor volgende keer.
2: Oké, okay, ja. nou ik heb het opgeschreven. Denk je dat jullie afgeluisterd worden?
0: Tuurlijk worden wij afgeluisterd.
2: Oh, nou nou ja, geluk. Laten we hopen dat wij ook uh, genoeg afgeluisterd worden, hè? Wink, wink. Ja. He, he, boom, ah. ja. Ja, ja.
0: Dan was dit... Uh... Ja, die is leuk, hoor. Die was leuk. <laughs>
2: dit was Cream de la Krim. Heb je vragen of reacties? We horen het graag van jullie. Mail ons via gmail.com. En abonneer je ook vooral via Spotify en Apple Podcast om niets te missen. Tot volgende keer.